0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, je vous rappelle donc en quelques mots euh, où nous en sommes. Euh, les, les premières semaines avaient été consacrées à des généralités sur les biographies et les autobiographies en Chine, et plus spécialement, euh, dans le cas des autobiographies, euh, à la situation à la fin des, des Ming. Mais ensuite, je me suis euh, concentré sur un texte particulier depuis euh, la semaine dernière et même avant, qui est donc le Li Nienji, euh, euh, qui est donc l'autobiographie chronologique de, de Yao Tinglin, qui nous occupera encore un certain temps. Euh, ce, ce Yao Tinglin est un personnage euh, par ailleurs totalement inconnu, et pour les meilleures raisons. Il n'a jamais obtenu le moindre titre officiel, ni occupé la moindre fonction, ni produit la moindre œuvre, que ce soit une œuvre littéraire, artistique ou, ou une œuvre d'érudition, ni accomplit la moindre action qui eusse pu lui valoir ne serait-ce qu'une simple mention dans les sources, disons, habituelles vers lesquelles se tournent les historiens qui s'intéressent à son époque, donc au, au XVIIe siècle. Ces sources sont pour l'essentiel, et même dans leur quasi-totalité, des sources imprimées. Mais Yao Tinglin, nous l'avons déjà vu, a laissé derrière lui un manuscrit dont il ne pensait certainement pas qu'il dut jamais être imprimé. <coughs> Je disais que Yao Tingling n'a pas laissé d'œuvre, n'a laissé aucune œuvre. Et en effet, ce texte manuscrit peut difficilement être décrit comme une œuvre, entre guillemets, au sens littéraire ou académique du terme, <coughs> même s'il se conforme, au moins point de vue, euh, du point de vue de sa forme, même s'il se conforme à un genre dont nous avons vu euh, qu'il avait acquis ses lettres de noblesse à la fin des Ming, et je parle bien sûr de l'autobiographie chronologique. Si j'hésite à parler du Lin comme d'une œuvre, ce n'est pas seulement parce que euh, ce texte ne se singularise ni par l'originalité du style, ni, disons, par la noblesse de l'inspiration, encore que ça se lise très bien, que ce soit parfois même assez émouvant, euh, et comme je l'ai déjà dit, certains passages ne seraient pas déplacés dans un roman, c'est aussi c'est pas seulement à cause de ça mais c'est aussi et surtout en fait parce que c'est un texte qui n'était pas destiné à un public. donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas à proprement parler une œuvre <coughs> parce qu'une une définition comme une autre. Mais si ce n'est pas une œuvre au sens élevé du terme en revanche, c'est indiscutablement un document et du plus haut intérêt et de la plus grande originalité sur la façon dont les événements de l'extrême fin des Ming et des premières décennies des Qing, donc grosso modo euh, entre 1630 et euh, la fin du XVIIe siècle, ont été vécues dans la société, et non pas simplement par l'élite lettrée et bureaucratique, et dans une région qui était l'une des plus vitales de l'Empire, euh, aussi bien économiquement que politiquement et culturellement. <cười> Disons donc en gros le Ba Yangtze, il y a plusieurs façons de désigner cette région, on dit parfois le delta du Yangtze, ou alors... Le Tiangnan, ce qui est encore le plus pratique, ce qui signifie tout simplement le sud du fleuve et qui désigne, euh, du, du Yangtze donc, et qui désigne donc toute cette région euh, depuis Nankin jusqu'à jusqu Songtiang et Shanghai. Et au-delà, en fait, jusqu'à la partie nord du Zhejiang. Mais <coughs> le, le Li est aussi un document sur la vie quotidienne de ce que j'appellerais peut-être la classe moyenne dans la même région disons euh, d'une élite à la fois lettrée et commerçante, euh, qui a connu beaucoup de hauts et de bas pendant cette période. Et c'est ainsi qu'au euh, point de l'exposé où j'en étais arrivé, j'avais entrepris d'analyser ce, ce qui relève de la sphère privée dans le Lin -Ti. Il se trouve en effet que les événements, même les événements les plus quotidiens, de la vie privée de Yao Tinglin, et tout ce qui concerne son environnement familial étendu, ce qui inclut, et c'est important dans ce texte, euh, les familles alliées par mariage, euh, que tout cela donc tient une très grande place dans le texte, ce qui n'est en général pas le cas dans les autobiographies chinoises, et cela même dans les autobiographies chronologiques, <coughs> même si, par définition, celles-ci accumulent plus de, beaucoup plus de détails que des autobiographies euh, d'un style plus traditionnel, je dirais peut-être recomposées et et repenser. Mais il se trouve surtout que ce que Yao Tinglin a à dire sur ces sujets est d'une immédiateté et d'une franchise qu'on ne rencontre pour ainsi dire jamais dans les autobiographies chinoises, en tout cas pas avant l'époque moderne, et même là. <coughs> J'avais donc commencé d'évoquer la famille de Yao Tinglin euh, telle qu'il nous la présente dans son texte. Et j'en avais d'abord décrit la structure et je crois qu'il ne sera pas inutile d'en rappeler en deux mots les principales caractéristiques, et peut-être de le faire, surtout au tableau noir, de façon un peu plus claire que je ne l'avais fait euh, la semaine dernière. Le point important euh, est qu'à la génération du grand-père de Yao Tinglin, la lignée s'était scindée en trois branches. Donc Je vais construire ce tableau à mesure que j'évoque les personnages, euh, et puis je vais surtout mieux le répartir que je ne l'avais fait. <coughs> Donc, à la, à la génération du grand-père de Yao Tinglin, euh, la, sa lignée s'était scindée, enfin la lignée de son arrière-grand-père s'était scindée en trois branches donc euh, ce terme qu'on appelle euh, qui signifie une maison littéralement fang, euh, réparti entre diverses résidences euh, localisées dans la ville murée de Shanghai il euh, y avait donc d'une part la branche aînée alors c'est là qu'il faut que je mette les choses de façon claire donc l'arrière-grand-père X et comme dans le. Oui, ce que je vais mettre là, c'est en fait une partie, mais aussi avec des lettres françaises, de l'arbre généalogique reconstitué par Kishimoto, que je vous avais distribué la dernière fois. Et comme dans cet arbre généalogique, et comme c'est d'ailleurs l'usage dans la littérature anthropologique, je mets des ronds pour les hommes et des triangles pour les femmes. Donc un arrière-grand-père qui a eu trois fils, et ce sont les trois fang, hein, euh, les trois branches. Euh, du, du clan. Donc, et je mets aussi dans, la, dans le même sens que Kishimoto, c'est-à-dire en commençant les plus anciens, les aînés euh, à droite. Donc la première, qui est celle donc, du grand-père de Yao, Yao Tiemi, qui s'appelle Yao Yongfeng. -yong et. Euh, oui, ça, on verra la suite après. Yao yong -feng. Et euh, la deuxième branche, donc, est celle de son grand-oncle, euh, Yao Yongti. J'écris pas les Yao à chaque fois qu'ils s'appellent tous Yao. Hein. Donc, Yongti. Et enfin, une troisième branche, dont peu importe le nom, parce qu'elle est très peu, euh, très peu mentionnée euh, dans, dans le texte. Enfin, on voit parfois apparaître... Le troisième frère, mais de façon tout à fait euh, euh, épisodique. Donc euh, la branche aînée, la branche cadette et une troisième branche. Cette lignée, issue de l'arrière-grand-père de Yao Tinglin, se trouve au centre du récit. C'était, euh, si vous voulez, son environnement immédiat. Mais cela dit, on voit aussi apparaître, ça et là dans le texte, d'autres Yao, euh, qui sont parfois euh, euh, liés à, au clan dont nous parlons, enfin à la lignée dont nous parlons, euh, de façon beaucoup plus éloignée. Et je pense, euh, par exemple, à un personnage à qui on loue à un moment une des résidences dont je parlais, euh, euh, de, de ces résidences donc, qui ont été construites dans la, euh, dans la ville de Shanghai, enfin je reviendrai là-dessus. Un lettré semble-t-il assez pompeux, enfin un étudiant lui aussi, euh, semble-t-il assez pompeux et antipathique dont il est dit que c'est un des rares de ces Yao extérieurs qui sont définis d'une manière quelconque, dont il est dit que c'est un oncle situé en dehors des 5 degrés de deuil. Autrement dit, ça, ça, ça le situe euh, en dehors du noyau de, de, de ce lignage. Et ces gens donc, qui apparaissent ça et là, ces Yao qui apparaissent ça et là dans le texte, appartenaient probablement, même certainement, à des branches qui s'étaient détachées de la lignée principale à des générations antérieures. Euh, donc, euh, à des générations X ou Y, au-dessus du tableau, euh, vous avez des fils qui ont euh, également euh, créé leur propre branche. Voilà. Et l'ensemble de toutes ces branches euh, euh, crée euh, ou, ou, ou constitue ce qu'on est convenu d'appeler le clan des Yao, ou le lignage des Yao, c'est-à-dire euh, yao -Zu. Le mot Zu étant évidemment le le mot technique pour euh, ces familles euh, très étendues. Le niage des, euh, des Yao euh, au sens le plus large. Euh, J'avais aussi expliqué comment la branche cadette était en quelque sorte la branche forte dans le dispositif. Et ceci tenait entièrement à la réussite sociale de, de Yao Yongti, donc le, celui qui, se, qui est défini dans le texte comme le grand-oncle de l'auteur. Euh, en effet, Yao Yong-ti a passé le doctorat, c'est-à-dire l'examen métropolitain, enfin, c'est vraiment le top. Euh, il a eu une carrière relativement longue euh, dans euh, l'administration, et notamment comme haut fonctionnaire, une carrière pendant laquelle il a accumulé une fortune considérable. Et en outre, euh, deux de ses fils ont la qualité d'étudiants présentés, ce qu'on appelle étudiants présenté, c'est-à-dire kong ce qui au moins leur donne, en théorie, la possibilité, enfin, pas automatiquement, bien sûr, de rentrer dans l'administration. Et eh oui, <coughs> Voilà, donc on passe à la... À la, à la... Alors, ce Yaoyanti, donc a épousé une dame dont le nom n'est pas donné dans le texte, d'ailleurs, et ensemble, ils ont eu ces deux fils qui sont appelés dans le texte l'oncle euh, aîné et le deuxième oncle, qui, qui euh, tiennent beaucoup de place dans le texte. Donc, c'est les oncles, hein oncle de Yao Tingling que nous n'avons pas encore fait apparaître dans le tableau. Donc ces deux fils de Yao Yongti étaient, euh, étaient des Gongsheng, et, euh, mais comme Yao Yongti lui-même est le seul de la famille euh, dans cette situation d'avoir été effectivement un haut fonctionnaire, et qu'en plus il est très généreux, c'est grâce à lui exclusivement que les Yao ont pu accéder à la position enviée de famille en vue, ce terme que j'avais donné la dernière fois qu'on peut traduire aussi par « grande famille », si on veut, euh, à Shanghai, à la fin des Ming. En effet, son rang académique euh, donc de docteur et sa qualité de haut fonctionnaire, haut fonctionnaire d'abord actif, puis retraité à partir de 1639, après 40 ans de carrière, euh, tout cela garantit à l'ensemble de sa famille le statut de famille, ce que j'appellerais une famille mandarinale, une famille de l'élite titrée, si vous voulez, avec, et c'est très important, avec tous les avantages fiscaux et somptuaires qui sont attachés à ce statut. Et ces avantages étaient considérables sous les Ming. C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Et c'est en, en outre sa fortune personnelle qui permet à, la branche, à sa branche, donc à la, deuxième, à la branche cadette de, de, de ce système, de vivre sur un relativement grand pied et aux autres, disons, de vivre de façon confortable, en tout cas en toute sécurité. À chaque fois qu'il y a un coup dur, il est là pour les aider. En revanche, en revanche la branche aînée, donc celle du grand-père de Yao Tinglin, celle de, celle de Yao Yongfeng, <cười> cette branche était, enfin je l'ai définis comme la branche faible, euh, car <cười> d'abord elle ne comptait aucun titulaire, même du plus modeste rang académique, ni a fortiori de fonctionnaire, et en outre, son patrimoine dérivait entièrement du statut officiel de la, et de la fortune du, du grand-oncle Yongti, enfin du, plutôt du frère du grand-père, du frère cadet. Et nous verrons plus tard en quoi le statut officiel de Yao Yongti euh, était également un facteur potentiel d'accumulation patrimoniale. Euh, tout dérive des avantages fiscaux, en fait, dont je parlais à l'instant. Encore une fois, euh, je ne m'attarde pas là-dessus maintenant. Mais j'avais également expliqué qu'une des raisons de la faiblesse de la branche aînée, c'était la mésentente qui régnait entre certains de ses membres et les conflits parfois assez graves qui en ont été à plusieurs reprises le résultat. Or, pour Yao Tinglin, la principale responsable de cette situation, c'était sa grand-mère, qui était donc la troisième épouse de son grand-père, une certaine Madame Zhao, donc euh, euh, Zhao Yongfeng, à épouser le, les deux présentes épouses, la première est morte et la deuxième, on ne sait pas trop, mais celle dont il s'agit ici, qui a apparemment le rang d'épouse principale, c'est euh, Madame Chao, on appelle toujours les épouses par leur nom, euh, si je puis dire, de jeune fille. Enfin, par leur patronyme, quoi. Donc c'est chao Shu. -chi. Et en fait, il n'est pas sans intérêt, et il est même parfois assez divertissant, d'examiner les incidents qui justifient à ses yeux, aux yeux de Yao Tingling, une telle accusation. On trouve en tête du Lin placé avant la préface, un texte de Yao Tingling, qui est rédigé à la première personne, donc c'est un texte de lui, sans aucune ambiguïté, qui se présente comme une sorte d'introduction et qui est essentiellement consacré à son grand-père et à son père, et accessoirement à son grand-oncle. Yao Yongfeng, son grand-père, donc, que Yao Tingling n'a pas vraiment connu, il est décrit comme un homme bon, simple, dépourvu d'ambition, refusant de faire des choses contraires à la raison, Feili, je ne sais pas tellement ce qu'il entend par là, mais enfin c'est quelqu'un de raisonnable, disons. Euh, contraire à la raison, ce serait ça. Donc, il, ne, il, ne, il refuse de faire des choses qui sont faillies, euh, vivant modestement et ne s'intéressant qu'à ses études. Yao Tingling retrace les étapes de sa vie euh, d'après ce qui doit avoir été sa notice biographique dans la généalogie de la famille. Et il en ressort qu'après avoir été obligé par la maladie de son propre père, donc de l'arrière-grand-père dans notre, dans notre tableau, euh, d'abandonner ses études très tôt et de se tourner vers la médecine. Euh, Yao enfin a passé la première partie de sa vie, très exactement entre les âges de 20 et de 43 ans, euh, à gagner sa vie comme maître d'école ou comme précepteur. Il y a toujours une ambiguïté entre le maître d'école, euh, dans les termes, euh, invité par un village pour euh, enseigner les, les gamins du coin, et puis le précepteur invité par une famille euh, pour euh, enseigner aux, aux enfants de la famille. En tout cas, il gagne sa vie comme enseignant. Et c'est également lui euh, qui se serait occupé, au début, de l'éducation classique de son frère cadet, donc de Yao Yonti. Euh, ça, c'est un état qui apparaît, en fait, dans la préface. Et les deux frères étaient apparemment très proches l'un de l'autre. Et lorsque euh, le cadet, euh, si je puis dire, fait sa percée, c'est-à-dire qu'il réussit au doctorat... Après avoir franchi toutes les étapes intermédiaires, il semble qu'il ait franchi la première étape très tôt, à peine 15 ans, quand il est devenu étudiant patenté, donc en réussissant au doctorat et en gagnant, semblait il très vite beaucoup d'argent comme fonctionnaire, il permet à son aîné de reprendre son indépendance, de recruter des disciples à qui on ne sait d'ailleurs pas trop ce qu'il enseignait exactement, mais apparemment avec beaucoup de succès, puisqu'il est dit, en tout cas dans cette notice, que plusieurs d'entre ses disciples sont devenus des fonctionnaires, le signe imparable de la réussite. Euh, J'ajoute que, euh, que rassembler des disciples et leur dispenser un enseignement était un peu un must pour les lettrés de la fin des Ming qui n'avaient pas de carrière publique. Donc, il fait cela. Et enfin, euh, Yao Yanfeng a désormais suffisamment de loisirs pour remplir euh, d'une belle calligraphie, est-il dit, une trentaine de fascicules avec des textes portant sur les classiques, sur la médecine, sur les arts de la sociabilité et sur d'autres sujets encore. Son cadet lui a également construit une résidence. Et concernant ce dernier point, on comprend plus loin dans le texte, ou plus loin, à mesure euh, qu'on lit le texte, on comprend qu'après son succès aux examens, euh, ce qui nous renvoie donc euh, au, début du, au début du XVIIe siècle, euh, Yao Yonxi avait entrepris de construire différentes résidences en ville qui sont toujours appelées « chai », ce mot qui signifie à la fois maison, mais parfois aussi branche d'une famille. Mais en, en l'occurrence, dans le, dans le lit enfin c'est assez confus, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une coïncidence parfaite entre les différentes branches de la famille et les, et les jai, les, les résidences qui sont, euh, qui sont mentionnées, je veux dire qu'on pouvait déménager l'une à l'autre. Donc euh, le texte parle de la résidence de l'ouest, euh, du sud, du nord, euh, etc., donc la si jai, nan jai euh, et ainsi de suite, donc des résidences où habitent les membres des différentes branches de la famille. Et donc, comme je le disais, euh, euh, Yao ti en a construit une pour son frère aîné. Enfin, Yao feng aurait même reçu le titre honorifique de médecin impérial, euh, probablement grâce à l'influence de son frère, toujours. Et c'est un fait qu'il continuait apparemment d'exercer la médecine puisque euh, dit cette notice donc, de Yao Tingling qui doit remonter à, à, la, à la généalogie du clan, euh, il aurait sauvé la vie d'innombrables patients. ce sont des formules. Mais ce qui mérite d'être souligné, c'est que l'exercice rappelé, c'est que l'exercice de la médecine était à cette époque euh, considéré comme une activité noble pour un lettré dépourvu de titre. Donc, la médecine ou l'enseignement, c'était des activités absolument acceptables. Euh, au total, donc, euh, le grand-père de Yao Tingling apparaît comme ce qu'on pourrait appeler un gentleman aux compétences variées, non dénuées de rayonnement local, mais ne recherchant pas une fortune dont, de toute façon, il n'avait pas besoin, puisque son frère cadet garantissant, en quelque sorte, euh, l'intendance, c'est-à-dire sa survie, -à -dire sa survie euh, et celle des siens. Quant à son fils unique... Euh, Yao Chongming, donc qui est le deuxième personnage important dans cette euh, introduction. Donc voilà, nous arrivons à cette génération. Donc Yao Yongfeng et Madame Zhao ont eu plusieurs enfants, dont euh, l'aîné la est donc euh, attendez, c'est bien l'aîné Oui, c'est l'aîné. Non, c'est pas l'aîné en fait. Il y, eu, il y a eu plusieurs fils. Il y a plusieurs filles avant lui, euh, qui d'ailleurs donc. Je ne donne pas leur nom, bien qu'on les connaisse, d'après le texte. Et puis, voilà euh, Yao Chongming, le père de Yao Tingling. Chongming. Tel que le décrit son fils, qu'il a connu jusqu'à l'âge de 13 ans, euh, Yao Chongming, son père, donc, euh, était un homme cultivé, élégant, raisonnable, plein de talent dès son plus jeune âge. Et les souvenirs en fait, de Tingling sur lui, euh, dans le Lin Yanti, nous le montrent euh, également bon gestionnaire euh, et s'occupant de près de l'éducation de ses propres fils. Ces souvenirs en fait, sont pleins d'une affection euh, assez touchante euh, que Yao Tingling décrive son père, suivant les circonstances comme plein de gentillesse, ou au contraire comme très sévère, notamment pour ce qui concerne les études. Et ils sont d'une affection qui sonne juste. Je veux dire par là qu'on est très loin des formules toutes faites de piété filiale qu'on trouve partout dans les biographies conventionnelles. Pour ne citer qu'un exemple, je pense par exemple à une scène charmante où le père et le fils se rendent ensemble à Zhou Pu. Zhou euh, c'est ce, cette bourgade située à l'est de Shanghai que j'ai déjà mentionnée, qui était en fait le, la bourgade où était, né, où était la famille de la, de la mère de Yao Tingling. Et ce que je peut-être pas indiqué, c'est que Jopu a le statut d'un jen, ce qu'on traduit parfois par bourgade, mais ce n'est pas vraiment pas un bon mot, parce que les jen étaient parfois de très grandes villes, simplement c'était des villes qui n'avaient pas une présence euh, d'un fonctionnaire de l'administration régulière, ou alors d'un fonctionnaire seulement d'un rang très subalterne et qui avait souvent une, une importance économique ou stratégique euh, assez grande et, et une population importante. Donc, euh, disais-je, euh, le père et le fils se rendent ensemble, ensemble à Zhou Pu, euh, c'est en 1635, Yao Tingling est dans sa septième année, et je cite, « Chacun sur son cheval, mon père devant, moi derrière, et les passants disaient, il est tout petit, il s'est monté à cheval, et il s'arrêtait pour m'admirer. Aujourd'hui encore, quand je prends cette route, elle est pareille qu'autrefois. » Mais si les choses sont toujours là, les gens ont disparu et je ne puis m'empêcher d'en être empli de tristesse. » Et dans un autre registre, je pourrais citer le passage où Yao Tingling se remémore l'enterrement de son père. <coughs> Il avait donc 13 ans auquel on les a suppliés d'assister, lui et sa mère, alors qu'ils ne se sentaient pas la force d'y aller. C'est <coughs> une scène qui est en fait terriblement émouvante dans son réalisme même. C'est qu'en effet, Yao Chongming, qui avait été déjà un enfant maladif et d'une santé fragile. La maladie qu'il emportera se déclare quand il commence à cracher le sang en 1638, il était peut-être tuberculeux, alors que son fils à 11 ans, et après plusieurs rechutes, il meurt au début de 1640, dans sa 35e année. Et le texte d'introduction s'arrête là, avec la date des funérailles. Et il se conclut sur cette accusation terrible qu'on ne trouverait certainement pas dans une autobiographie, disons, normale, ni dans aucun texte si peu formel que ce soit. Je cite, « Les dépenses variées entraînées par les obsèques ont été entièrement payées par mon grand-oncle. Et si aujourd'hui notre famille, et il emploie là le mot « tia », c'est-à-dire la famille nucléaire formée par ses parents ou fondée par ses parents, si aujourd'hui notre famille est ruinée et sans feu ni lieu, c'est entièrement à cause de ma grand-mère. Déjà, à quoi correspond exactement cet aujourd'hui, donc il dit Qin, euh, à présent C'est-à-dire, à quel moment euh, Yao Tingling a-t-il rédigé cette introduction avec cette conclusion euh, Introduction d'ailleurs qui n'apparaît pas sur la copie du manuscrit euh, du texte conservé à la bibliothèque de Pékin. Cette copie que j'avais mentionnée à la dernière fois en disant qu'il fallait que j'attende de longs mois euh, pour pouvoir la, <coughs> la consulter, puisqu'elle n'est pas en France, mais j'ai un assistant extrêmement efficace qui me l'a trouvé en 10 minutes sur Internet, donc j'ai pu la consulter depuis... Euh, apparemment cette immense collection de, de, de manuscrits, d'autobiographies conservée à la Bibliothèque nationale de Chine euh, qui compte 200 volumes je crois euh, si on connaît les adresses on peut la trouver sur internet bref, euh, j'ai pu constater que cette introduction n'y est pas il y a d'autres variantes intéressantes mais dont ce n'est pas le moment de parler <coughs> À quelle date, donc, euh, Yao Tingling a-t-il écrit cette introduction Ce n'est pas très clair, en fait. Est-ce que c'est juste après les funérailles de son père, puisque le texte s'arrête là, ou est-ce que c'est plus tard, voire même beaucoup plus tard En fait, peu importe, mais ce que je trouve remarquable, c'est qu'en mettant ces quelques pages en tête de son manuscrit, en tout cas de ce qui semble être le manuscrit original, euh, Yao Tingling a en quelque sorte placé toute son autobiographie sous le signe de cette quasi-malédiction à l'encontre de la mère de son père. Or, à y réfléchir, on imagine difficilement une brèche plus grave à l'ordre familial confucéen où mères et grand-mères étaient respectées à l'égal de leurs époux. Et on imagine difficilement quelque chose, une brèche plus grave euh, au sentiment que cet ordre imposait à tout un chacun de au moins afficher. Et c'est un fait que Madame Zhao, euh, que j'ai déjà indiqué, et donc j'ajoute... Euh, puisque j'y suis, puisque je parle tout le temps de lui, j'ajoute tout de suite... Euh, alors, attends, ça commence à se, à se télescoper un peu. Donc ça, c'est les oncles. Donc, euh, le père de Yao Tingling a épousé une madame Tin, que je mentionnerai tout à l'heure. Et ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, euh, dont, dont Yao Tingling. Donc, c'est dans le tableau, si vous voulez ce qu'on appelle en termes techniques égaux, puisque c'est à partir de lui que toutes les relations de parenté sont, euh, sont définies. Euh, oui, ça. Donc, euh, c'est un fait que Madame Zhao, l'épouse de Yao Yongfen, du, du grand-père de Yao Tingling, semble avoir été une assez redoutable mégère. Et pire que cela, une mauvaise mère. Yao Tingling affirme dans ce même texte d'introduction qu'elle n'a jamais, enfin, qu jamais aimé son fils. Il dit un peu curieusement d'ailleurs, il dit :« Mon père était d'une figure avenante et il était capable de perspicacité. C'est pourquoi, dès son enfance, il avait perdu la faveur de ma grand-mère. À six ans ou six souhaits, donc cinq ans en fait, il avait été mis en nourrice dans la famille de Roi Owen, donc c'est un dépendant qui apparaît plusieurs fois, un dépendant de la famille qui était apparemment le comptable pour la branche aînée. » Donc il a été mis en nourrice dans la famille de Raoul Wen. Quand j'étais petit et que mon père m'a raconté cela, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre par écrit. Quelles étaient euh, les raisons exactes de l'aversion de Madame Zhao envers son unique fils et pourquoi semble-t-elle craindre, craindre sa perspicacité Il emploie le mot euh, euh, tsongcha, qui signifie en effet... Euh, Être capable de voir à travers, si vous voulez, intelligent et, et perspicace. Donc il dit, j'étais, euh, plutôt mon père était, euh, pardon, oui, non de son chat, voilà, capable de, de voir les choses. Donc, euh, les raisons de l'animosité la, de, de Madame Zhao envers son fils, euh, et en particulier à cause de sa perspicacité, euh, sont difficiles à, à concevoir, sauf à penser que c'était contre sa belle-famille en général qu'elle en avait, et c'est ce que suggère en effet la suite de l'histoire, euh, et qu'elle craignait que cela ne se voit trop. Quoi qu'il en soit, Yao Chongming se marie dans sa 16e année avec une Madame Tin, euh, donc c'est celle que je viens d'indiquer, euh, voilà, Se marie avec une euh, jeune madame Tin et comme c'était normalement le cas dans les familles chinoises, enfin majoritairement le cas, il s'installe avec sa jeune épouse dans la maison de ses parents. Mais quand deux ans plus tard, il est en proie à une crise de dysenterie, sa mère ordonne au jeune couple de faire cuisine à part. Ce qui veut dire faire cuisine à part définitivement. Et elle leur coupe les vivres. Autrement dit, et là encore, c'est un moment classique dans la vie des familles chinoises quand la cohabitation devient difficile. Autrement dit, elle impose de facto, euh, sinon dans le cas présent par contrat, comme cela se faisait souvent, elle impose la séparation des biens et des activités domestiques, euh, même si l'on continue de vivre sous le même toit. Heureusement, aussitôt qu'il apprend cela, le grand-oncle vient au secours du jeune couple et lui donne de quoi survivre. De même d'ailleurs que le beau-père de Yao Chongming, donc euh, M. Tin, euh, qui est apparemment aussi prospère que généreux. Et ce monsieur tin aura d'ailleurs d'autres occasions d'aider et même d'accueillir son gendre et les siens, à qui il semble avoir été très attaché. Ainsi, il interviendra pour euh, arranger les fiançailles de Yao Tingling, alors qu'il est encore petit garçon, par deux fois même, mais à chaque fois la fiancée meurt bien avant que le mariage puisse être réalisé. Il accourra au moment de la mort de son gendre, donc du père de Yao Tingling, etc. etc. Bref, il est très présent dans le texte et c'est là un des nombreux exemples dans le Lin de cette étroitesse de lien entre famille et belle-famille à laquelle j'avais fait allusion la dernière fois. Là où les choses se gâtent sérieusement, c'est après la mort du grand-père de Yao Tinglin, Yao Yongfeng, qui survient en 1629. Ce que raconte Yao Tinglin, qui était encore un bébé à ce moment-là, il nous dit qu'il le tient de son père et qu'il l'a soigneusement noté l'histoire apparaît avec quelques variantes de détails, aussi bien dans l'introduction dont je, dont je viens de parler et que dans l'autobiographie elle-même. Donc, profitant de ce que son fils, juste après le décès de son mari, de ce que son fils est malade et cloué au lit, euh, Madame Zhao Sakokin, avec un de ses gendres euh, et ses trois gendres vivaient dans la résidence des Yao, comme je l'avais mentionné, Donc, c'est ces les maris de ces trois euh, dames qui étaient les sœurs aînées de du père de Yao Donc, euh, inutile de donner leur nom ici. Euh, <coughs> Donc, elle s'acoquine avec un de ses trois gendres, euh, dont elle semble avoir été, en général, beaucoup plus proche euh, qu'elle euh, qu l'était de son propre fils, euh, ainsi qu'avec deux de ses dépendants ou de ses gens appartenant à la famille, c'est-à-dire ces tiers jeunes dont j'ai déjà parlé dont je reviendrai la, la semaine prochaine plus en détail sur toutes les, que toutes les questions que ça pose. elle s'acoquine avec, avec tous ces gens pour, euh, pour s'emparer subrepticement de tous les objets de valeur laissés par son mari et les mettre en lieu sûr. Plus frappant encore, et à vrai dire quelque peu étrange, euh, elle brûle la plus grande partie des contrats par lesquels un certain nombre de familles avaient dévolu aussi bien leur personne que leur propriété, que leur propriété à la famille Yao pour en devenir donc des dépendants. Il s'agit en l'occurrence des gens qui étaient attachés à la branche aînée, euh, celle de Yao Feng. Donc, il avait dans ses archives, sans doute, tous ses contrats, et la grand-mère entreprend de les détruire. Pourquoi s'est-elle livrée à de pareilles actions On suppose que c'est d'abord pour priver son fils de la part d'héritage qui lui reviendrait, euh, en faisant tout disparaître. Peut-être aussi anticipait-elle de faire profiter sa propre famille des biens de son mari faciles à cacher et à transmettre, c'est-à-dire les objets de valeur, les bijoux, euh, l'argent, les, les objets d'art, etc. Euh, en revanche, la destruction des contrats reste quand même euh, difficile à expliquer. Il y a peu de choses dans le texte sur euh, justement la famille de Madame, Jiao, de Madame Zhao, mais euh, puisque je dis que peut-être qu'elle voulait faire profiter sa famille, mais nous savons au moins qu'elle a, elle avait un frère, un certain Zhao Sehuai, alors, dans ce cas, il faudrait... Euh, oui, j'efface ça parce que c'est un truc... Donc, de parents euh, X et Y, il y avait Madame Zhao qui est entrée dans la famille des Yao et puis il y avait ce frère qui s'appelait donc... Euh, Zhao Seroy. Et ce, ce Zhao Sehuai, lui, euh, est assez souvent mentionné dans le texte et il se conduit toujours de façon extrêmement agressive euh, envers les Yao, donc la famille dans laquelle sa sœur avait, euh, avait été mariée. Jusque dans les premières années des Qing, il est impliqué dans plusieurs disputes que sa sœur, euh, Madame Zhao, euh, ne fait bien sûr qu'attiser, euh, avec injures, euh, agressions physiques même, et euh, parfois dépôt de plaintes auprès de l'administration. Les relations entre les deux familles, les Yao et les Zhao, pour ce qu'on connaît de ces derniers, euh, ces relations semblent donc à l'opposé des relations d'entraide et d'amitié dont j'ai parlé à propos des Tin, la famille de la mère de Zhao Tingling. Et C'est un fait que cette hostilité entre familles alliées par mariage, focalisée sur le sort de la fille qui est passée de l'une à l'autre, est elle aussi une configuration que l'on rencontre assez fréquemment dans les sources. J'avais d'ailleurs évoqué cette configuration négative, si on peut dire, il y a pas mal d'années lorsque j'avais parlé des suicides d'épouses et des vendettats entre familles alliées par mariage qui s'en suivaient. Je l'avais évoqué en fait à partir de sources administratives, car ces affaires posaient toujours un problème sérieux aux fonctionnaires locaux et on en trouve de fréquentes mentions. Mais dans le cas présent, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit et encore une fois, nous ne connaissons pas les causes profondes. Euh, ou même immédiate de l'hostilité de Mme Zhao, appuyée donc par son frère, euh, envers la famille dans laquelle elle a été mariée. Par chance, le vol ou la destruction des biens de son défunt mari par Madame Zhao est rapidement éventé. Certains des complices avaient en fait mauvaise conscience et, et, et ont dit ce qui se passait. Et les deux oncles de Yao Tingling, donc les fils de Yao Yongti, le qui apparaissent sur le tableau dans ce que, que j'ai appelé la branche forte de la famille, les deux oncles réussissent à récupérer au moins une partie euh, des biens en question. Et ils enjoignent à la grand-mère Zhao de les conserver de nouveau chez elle, donc au vu et au su de tout le monde. Et à partir de là, conclut Yao Tingling dans son introduction, à partir de là, ma grand-mère éprouva une haine encore plus profonde. Le texte de l'autobiographie précise que si l'on a obligé la grand-mère à reprendre chez elle les biens qu'elle avait essayé de cacher ailleurs et qu'on en est resté là, c'était pour éviter de porter trop gravement atteinte à l'harmonie hein, supposée régner dans la famille. Alors que, ça c'est moi qui l'ajoute, alors qu'une dénonciation en justice aurait été tout à fait concevable. Mieux même, les querelles d'héritage et de partage des biens sont tout à fait typiques des affaires portées devant les magistrats par des familles qui s'entre-déchirent. L'autobiographie précise aussi qu'après cet incident, les gendres de Madame Zhao ont préféré quitter la résidence en compagnie de leurs épouses. L'un d'entre eux a même insisté pour ouvrir ses bagages afin de montrer qu'il n'en rien. Les deux autres, qui eux s'étaient servis au passage, ont dû faire de même et n'ont plus su où cacher leur honte euh, après avoir été pris littéralement la main dans le sac. Les relations entre la mère et le fils sont à l'évidence restées exécrables par la suite. En fait, jusque sur son lit de mort, euh, <coughs> la simple évocation de sa mère met Yao Chongming dans tous ses états et provoque de nouveaux crachements de sang. Et après sa mort, la vindicte de Madame Zhao ne fera que se reporter sur son petit-fils, donc sur Yao Tinglin, et sur sa mère, euh, Madame Qin. Tout de suite après le décès de Yao Changming, elle tente de prendre le contrôle de tous les biens qu'il a laissés, mobilise de nouveau celui de ses gendres qui a l'air d'être son favori pour transporter les armoires bourrées de vêtements et d'objets, t on et tous les meubles chez elle. Euh, mais devant la réaction furieuse de Yao Tingling, qui n'a encore que 13 ans à ce moment-là, elle est finalement obligée de demander l'arbitrage des deux oncles de l'autre branche, toujours eux, et ceux-ci imposent un partage grâce auxquelles la mère de Yao Tingling ne sera pas privée de tout, comme sa belle-mère espérait bien que ce serait le cas. Mais ces arrangements ont un coût. Ils obligent en effet la famille à louer certaines de ses résidences à des membres éloignés du clan. Et Yao Tingling note à cet endroit que c'est à partir de là, donc il se place en, à la mort de son père en 1640, c'est à partir de là que nous avons commencé à perdre notre patrimoine en donnant des maisons à louer. On pensera peut-être, et c'est une remarque qui n'est pas inutile de faire au passage, on pensera peut-être que mettre en location un bien n'est pas la même chose que de perdre son patrimoine. Mais la réalité est que les transactions foncières ou immobilières dans la Chine à cette époque, disons dans la Chine prémoderne, étaient infiniment plus compliquées et beaucoup moins tranchées que ce que ces deux termes, vendre ou louer, euh, risquent de suggérer. Il y avait en effet toute une gradation aussi bien de propriété effective, c'est-à-dire matérialisée par un titre de propriété et l'obligation de payer les impôts fonciers, aussi bien de propriété effective que de droits d'usage dans les processus de transfert. Il est tout à fait impossible d'entrer ici dans le détail, c'est toujours très compliqué avec beaucoup de variantes locales, mais dans le cas présent, il semble que les transactions en question pour lesquelles Yao Tingling use des mots due et tiers, qui signifie, donc tu signifie louer, techniquement, euh, mettre en location. Et l'autre mot signifie prêter ou emprunter. Et, et est, également, euh, est également utilisé parfois pour des, pour des locations. Donc il emploie les mots tu et, die, euh, et les transactions qu il, qu il, si on comprend bien, les transactions qu'il décrit consistent à donner à des membres du clan des membres éloignés du clan, donc probablement avec des prix de faveur, euh, le droit d'occuper une résidence contre un paiement, si je comprends bien, une fois pour toutes, plutôt qu'un loyer annuel. Et même si c'est un loyer annuel, euh, ce qui n'est pas précisé, euh, il est plus que probable que ce droit d'occupation était plus ou moins définitif, euh, ce qui voulait dire qu'en effet, la famille a, et là il s'agit bien de la branche aînée, celle dont Yao Tingling et ses deux petits frères sont désormais les seuls représentants mâles, euh, que désormais la famille ne peut plus disposer librement de son patrimoine, et que de ce fait, euh, celui-ci peut être considéré comme perdu. Mais j'admets que tout cela euh, resterait à mieux comprendre dans le détail. C'est d'ailleurs une des grandes sources de difficultés de compréhension de ces textes extrêmement proches des réalités sociales et familiales quotidiennes, c'est qu'ils sont souvent allusifs. Ils parlent évidemment à leur public de choses que celui-ci comprend tout de suite, euh, alors que nous pataugeons souvent pour comprendre exactement ce qui se passe et les termes ne sont jamais employés de façon juridiquement euh, rigoureuse. Quoi qu'il en soit, ces dispositions ne rendent pas pour autant beaucoup plus facile la vie de la veuve et des enfants de Yao Changming, dont les finances sont en outre extrêmement précaires. Si la mère de Yao Tingling a réussi à s'organiser pour vivre modestement, et si une certaine tranquillité est revenue, l'hostilité de la grand-mère Zhao est toujours aussi virulente. Je cite « inévitablement », Ma grand-mère provoquait un incident tous les trois jours et une altercation tous les cinq jours. Ça devenait une habitude. Elle réussit en outre à détourner à son profit des terres ou des personnes appartenant à la famille. Je vous passe les détails. Mais dans le récit de Yao Tingling, en tout cas, les procédés dont elle use sont toujours parfaitement euh, outrageux. En fin de compte, et on est au début de 1641, euh, un an après la mort de Yao Chongming, en fin de compte, le grand-oncle Yongqi euh, décide de séparer les deux femmes et d'installer la mère de Yao Tingling dans l'ancienne résidence euh, qui s'appelle donc Lao Jai. Euh, Est-ce que j'ai encore Jai Oui, donc c'est Lao. Dans ce, qui est, dans, ce que, dans ce qui est appelé dans le texte l'ancienne résidence euh, qui euh, était en fait la demeure où lui-même et son frère, donc euh, son frère, le grand-père de Yao Tingling, avaient habité dans leur jeunesse avant que Yao Yangtze ne fasse fortune et n'entreprenne, comme je l'ai dit, d'installer les membres de la famille dans diverses nouvelles résidences acquises en ville. Et de ce fait, l'ancienne résidence avait été transformée en temple ancestral. Donc il aménage et il équipe les lieux à ses frais, il installe Yao Tingling et sa famille avec de quoi vivre, il vient régulièrement voir si tout va bien et il envisage même de confier l'éducation de Yao Tingling et de son frère Yao Ting à ce moment a deux frères en bas âge, dont un a déjà commencé à apprendre, apprendre à lire, euh, euh, à ses deux fils, donc aux deux oncles. Euh, mais là encore, la grand-mère réussit à l'en dissuader en faisant courir le bruit que ce sont des bons à rien qui mettront le désordre dans la classe. Pourtant, dès le lendemain de la mort de, du père de Yao Ting donc au début de 1640, son grand-oncle s'était engagé à s'occuper de l'éducation de, de, euh, de celui-ci euh, ainsi que de son frère cadet. Et il s'était engagé également à envoyer leur mère, avec le, le, le petit dernier, euh, aller habiter dans sa famille à Pu. En fait, ce n'est que l'année suivante qu'il se décidera à mettre ce projet à exécution, à prendre Yao Tingling chez lui et à renvoyer sa mère chez ses parents. C'est en effet qu'entre-temps, de graves événements se sont produits. En 1641 et en 1642, la région a été frappée par une épouvantable famine. Ce que raconte euh, euh, Yao Tingling sur les effets de cette famine dans la ville de Shanghai, auquel il a été confronté quotidiennement, euh, ajoute un certain nombre de détails tout à fait frappants aux témoignages dont on dispose par ailleurs sur cette catastrophe. Et ces, témo et ces témoignages sont, sont fort nombreux. Mais c'est là un sujet que je traiterai plus tard. Pendant cette même période, Yao Tingling, qui avait été très déstabilisé par la mort de son père, et par toutes les disputes de famille dont je viens de parler, est devenu un adolescent noceur et paresseux, et de plus, de plus en plus livré à lui-même. Et il le dit lui-même, et autant que je puisse en juger, ce genre d'analyse sur soi-même est tout à fait exceptionnel dans les textes chinois à la première personne. Voici ce qu'il dit, et je trouve cette description d'un adolescent difficile particulièrement réussie par de lui-même. Depuis la mort de mon père, j'étais supposé étudier, Mingyue est douxou. Mais je me laissais aller à mes envies et vivais dans la dissipation. J'étais incroyablement obstiné et à 15 ans, j'ai fini par perdre mon temps à des choses inutiles, l'esprit dispersé, mon énergie à la dérive, incapable de prononcer une seule, une seule parole agréable. Quiconque a eu affaire à des adolescents difficiles reconnaîtra la justesse de cette description. Et c'est en effet à 15 ans, en plein milieu de la famine, qu'il commence à sortir, c'est-à-dire à aller passer des soirées à boire avec ses copains. Il raconte d'ailleurs comment... Quand il rentre chez lui au milieu de la nuit, il lui arrive de trébucher sur les cadavres des gens morts de faim qui gisent au milieu des rues. Mais 1642 est aussi une année où, même dans une région comme le Tiangnan, qui jusque-là était restée à l'abri des rébellions et de la guerre, tout cela paraissait très lointain, on commence à s'inquiéter sérieusement de ce que réserve l'avenir. En effet, les rébellions s'étendent à présent dans le nord et dans le centre de l'Empire, et en fait dans le, sur le moyen, bas, le moyen bassin du Yangtze. Euh, et les nouvelles de la guerre avec les Mandchous euh, deviennent de plus en plus alarmantes. De façon très frappante, <coughs> Yao Tingling évoque une ambiance qui n'est pas encore de sauf qui peut, mais qui est certainement dominée par un sentiment d'insécurité générale. Disons que les gens commencent à prendre conscience de ce que les institutions qui ont toujours encadré la société pourraient bien s'effondrer bientôt, et de ce que ce serait alors un âge d'incertitude, de violence et de chacun pour soi, un âge où, comme il le dit aussi, les hommes d'idéal ou hommes de caractère se retroussent les manches et se préparent à agir. Les hommes d'idéal, les gens qui ont euh, à la fois de la volonté, de l'ambition, de l'idéal et tout ce que recouvre le mot euh, et Ceci est en fait une, une, une extension une, de l'expression simplement "chuchu", qui est donc la même chose. Euh, un homme euh, avec "chu" qui est évidemment quelqu'un de, un, un lettré ou enfin quelqu'un de hors du, pas pas le, pas le tout venant, euh, qui est possédé de grandes ambitions. Donc ces hommes d'idéal, euh, dans de telles circonstances, euh, se préparent à agir. En bref, c'est une de ces époques excitantes qui accompagnent les changements de régime euh, pendant lesquelles les gens un peu aventureux et idéalistes ou, ou idéalistes euh, conspirent et conçoivent de grands dessins. Et qu'on pense par exemple à la révolution de 1911 euh, où ce même terme « chuchu a eu une telle vogue. Dans de telles circonstances, bien sûr, il faut savoir se protéger pour survivre. Et pour cela, comme le dit encore Yao Tingling, si on ne se met pas en groupe, on n'arrivera à rien. Et c'est une, une formule assez, assez frappante. Donc c'est fail, fail dans, pardon, fail dans euh, le pushing. Si on n'est pas en groupe, pushing, ça ne marche pas. Le mot important ici, c'est dans, euh, qui peut désigner et qui désigne à la fin des Ming. Euh, un parti politique, ou l'équivalent d'un parti politique, mais qui s'applique aussi, aussi bien à toute espèce d'association euh, réunissant des personnes mues par le même intérêt, euh, soucieuses de s'entraider, euh, voire liées entre elles par serment. Une société secrète, par exemple. Ou même une troupe de bandits, comme on verra s'en former tellement dans la région, trois ans plus tard au moment de la conquête manchoue Or, c'est exactement ce qu'ont décidé de faire Yao Tingling et ses amis, une dizaine, une dizaine en tout, euh, tous des adolescents de bonne famille, euh, certains même très riches, qui vont à l'école et qui s'amusent ensemble. Le, le leader de la bande, ou plutôt du, du serment, euh, est même un étudiant brillant euh, qui vient de passer euh, premier à l'examen local du Tongcheng, l'équivalent un peu d'un bac qui permet de, ensuite d'accéder aux études supérieures. Euh, il prête serment, donc c'est le mot mong, euh, et l'on ne doute pas qu'il se promette de réaliser de grandes choses. Mais quoi exactement il est impossible de savoir quel était ce plan, il emploie le mot Tinghua, euh, dont Yao Tingling, <coughs> euh, dont Tingling nous dit qu'il a euh, qui s'est effondré au bout de quelques mois. Euh, il est impossible de savoir en quoi ça consistait car le texte présente à cet endroit une lacune correspondante à une page environ et il semble que ce soit la même chose dans les trois manuscrits qui existent. Mais euh, ce qu'ils euh, avaient en tête devait être assez grave, en effet, car le chef de la bande est arrêté par le magistrat de Shanghai, et s'il s'en tire avec seulement une quinzaine de coups de gros bâtons, de planchettes, euh, c'est par faveur spéciale, parce qu'il est un si bon étudiant. En tout cas, pour le grand-oncle Yao Yanti, euh, la coupe est pleine. Il renvoie dans sa campagne la mère de Yao Tingling, qui s'est avérée incapable de contrôler son fils. Euh, il prend ce dernier chez lui et il le consigne dans sa bibliothèque pour qu'il se décide à étudier sérieusement. Ce que Yao Tingling est toujours aussi incapable de faire, d'ailleurs, c'est à ce point de son, de son récit, euh, en effet, qu'il parle de son instabilité et de son caractère difficile depuis la mort de son père. Le passage que j'ai cité tout à l'heure. Et il ajoute encore... Et après que je suis passé sous la surveillance de mon grand-oncle, j'ai été incapable d'écrire un seul caractère d'écriture. Au début, quand j'ai rejoint la classe, je ne mettais pas le pied dehors, j'étais dégoûté et déprimé au plus haut point. Cette classe, euh, placée sous l'autorité d'un précepteur engagé par Yao Yangtze, comprenait euh, quatre petits garçons, enfin non, quatre jeunes garçons, ce n'étaient plus des petits garçons. Euh, donc, outre Yao Tingling, il y avait aussi un oncle, et deux neveux de, de, de Yao Tingling. Donc, oncle et neveux euh, à la mode de Bretagne, il s'entend, car ils appartenaient tous à la deuxième branche et non pas à la première branche dont, dont il était lui un membre. Euh, un oncle et deux neveux, donc, qui étaient en fait tous du même âge que lui. Et cet oncle, mieux encore, cet oncle, qui était le fils d'une épouse secondaire de son grand-père, donc euh, euh, on peut encore l'ajouter. Donc euh, là, je parle de. Euh, de, Yon, de Yao Yanti, donc euh, avait les deux, les deux oncles dont j'ai toujours parlé, enfin, jusqu'à présent, mais il avait également, euh, en fait, il y avait plusieurs concubines, mais dont une dont il a eu euh, un, un garçon qui, ça, que, que, que Yao ting appelle toujours le oncle numéro 3, 1, 2, 3, mais avec seulement ce mot, ce mot chou qui est moins, euh, moins euh, euh, disons, moins respectueux que beau, d'autant plus que ce Sanchu, la concubine de Vejeun, avait l'âge de Yao Tingling. Donc, euh, cette, euh, ce pseudo-oncle, si je puis dire, euh, euh, ainsi qu'un des deux neveux, euh, avait été donné en, en adoption, euh, alors cette fois-ci, chacun à l'un des deux oncles, au, au, au Da Po et au E Po, euh, si bien qu'ils se retrouvaient euh, à présent à la même génération que Yao Tingling, et qu'il l'appelait grand-frère d'Asion, ah, sure, parce qu'il était plus âgé qu un peu plus âgé qu'eux. C'est donc ces changements de génération par adoption qui sont assez rares, dont j'avais parlé euh, euh, un moment. En tout cas, après avoir broyé du noir pendant quelques mois, euh, Yao Tingling s'habitue à sa situation et se lie d'amitié avec ses condisciples. Son pseudo-oncle et son pseudo-neveu, donc ceux qui ont été adoptés et qui se retrouvent en fait euh, ses petits frères, lui vouent même une amitié quasi passionnée. Et il semble effectivement le regardaient comme un grand frère euh, admiré dont ils auraient tellement souhaité la réussite sociale et académique euh, alors qu'il ne l'a jamais atteinte euh, comme il le déplore d'abondance euh, dans le courant de son autobiographie. Ceci se passe donc en 1643 et dans le récit de Yao Tingling, les deux années suivantes, celle de la chute des Ming euh, et, euh, et, et de la conquête du Jiangnan par les Qing, les deux années suivantes sont presque entièrement consacrées aux événements graves, euh, cataclysmiques même, euh, dans lesquels lui et les siens se sont trouvés euh, emportés. Je veux dire que pour un temps, euh, les affaires de famille passent complètement au second plan. Mais cette crise terminale de la dynastie des Ming, dans la région de Shanghai et de Songjiang, sur laquelle le témoignage de Yao Tingling, même limité à ce qu'il a vu de ses propres yeux et à ce qu'on lui a raconté, est extraordinairement intéressant, j'en parlerai plus tard lorsque j'aborderai le thème de la grande histoire euh, vue à travers le Lin Yen -chi. Ce à quoi je voudrais me limiter pour le moment, ce sont les effets de cette, de cette crise sur les fortunes de la famille Yao. Euh, J'ai déjà mentionné l'événement clé. Pendant les combats entre les derniers défenseurs du régime des Ming, c'est-à-dire des Ming du Sud, repliés à Nankin, euh, nous l'avions vu, et les forces de la dynastie des Qing, installées depuis un an à Pékin, et qu'elles forces en fait compter dans leur rang beaucoup plus de Chinois que de Manchu. Euh, pendant ces combats, donc, la résidence de Yao Yongti, le grand-oncle de Yao Tingling, a été pillée par des soldats Ming, et il a perdu la plus grande partie de la fortune apparemment colossale, que personne en fait n'aurait imaginé avant qu'elle soit vraiment euh, étalée au vu et au su de tout le monde, euh, la fortune apparemment colossale qu'il y avait thésaurisée sous forme de lingots d'argent, de bijoux, de pierres précieuses, etc. Comme la prospérité des Yao et leur train de vie reposaient essentiellement sur la richesse personnelle de Yao Yangti, qui en usait généreusement pour aider les autres branches de la famille, celle-ci s'est retrouvée, pour ainsi dire, du jour au lendemain, privée de la principale base matérielle de son statut de famille en vue, de grande famille, euh, à Shanghai. Soit dit en passant, la mère de Yao Tingling y a aussi perdu le peu qu'elle possédait à titre personnel. Trois ans plus tôt, en effet, au moment de la grande famine de 1641, dont je reparlerai également plus tard, elle avait engagé la totalité de ses bijoux et de ses vêtements précieux, enfin de ses soirées. Euh, il s'agit probablement de ce qui constituait sa dot, donc, dont elle gardait en principe le contrôle. Euh, elle les avait placés, engagés auprès de l'épouse d'un des deux oncles, euh, ceci contre un prêt de 95 onces d'argent. En d'autres termes, l'épouse de l'oncle, c'est-à-dire la cousine par alliance de Madame Tine, opérait comme opère un monde piété, c'est-à-dire qu'elle gardait par de elle les objets qui garantissaient le prêt. Et cette somme de 95 onces d'argent, qui est relativement élevée, Mme Tin l'avait remise à son père, M. Tin de Jopu, lequel essayait à ce moment de trafiquer pour survivre pendant la famine. Probablement, c'est pas précisé, mais il cherchait probablement à spéculer sur le prix des grains. Or, non seulement Mme Tin n'a jamais revu la couleur de son argent, mais en outre, lorsque la résidence de Yao où vivaient également les deux oncles et leurs épouses, a été pillée en 1645, comme je viens de le rappeler, ses bijoux et ses soieries ont disparu avec le reste. Elle était donc ruinée, elle aussi. Le thème de la pauvreté, les stratagèmes pour trouver un peu d'argent et joindre les deux bouts, surtout lorsqu'on est confronté à des dépenses exceptionnelles, mais inévitables, comme au moment des mariages ou des funérailles, et les sommes sont fort modestes comparées à la richesse passée, tout cela domine l'autobiographie de Yao Tingling pendant les premières années des Qing. Le grand-oncle Yao Yangtze, malgré toute l'autorité qu'il a conservée, n'est pas le dernier à répéter qu'il est pauvre à présent. C'est pour cela, par exemple, qu'il a été obligé de marier son petit-neveu, Yao Tingling, dans une famille où celui-ci doit aller habiter, au lieu de ramener son épouse à la maison comme euh, il, est préféré, il, il est considéré comme... Préférable de le faire. Et Yao Tingling se sent profondément blessé euh, par cette décision, lui que son grand-oncle avait élevé comme si c'était son propre petit-fils. Mais ensuite, heureusement, ils se réconcilieront au cours d'une réunion de famille euh, décrite de façon tout à fait touchante et là encore très naturelle, avec des échanges euh, mais tu es un idiot, mais tu ne te rendais pas compte, etc. Très peu chinois, enfin très peu, littérature chinoise. Yao Yongti a pris cette décision, donc, de d'envoyer, de, 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 disons, de marier de façon locale euh, son petit-neveu, a pris cette décision, il l'explique lui-même, parce que ça représente beaucoup moins de frais. Et Gao donc, n'y est pour rien et il n'a pas besoin de se vexer. Et jusque sur son lit de mort, euh, le grand-oncle s'exclame encore « Notre famille est très pauvre, ça ne peut pas aller. » hein, comment, comment ça pourrait aller comme ça Et en effet, il faudra procéder à quelques ventes d'urgence au moment de ses funérailles, qui coûte cher en mondanité, car beaucoup de personnages importants, notamment les fonctionnaires militaires et civils locaux, sont venus lui présenter leur dernier respect. Il faut les accueillir, les régaler, etc. Jusqu'à la mort de Yao Yanti, la famille peut considérer qu'elle tient encore son rang dans l'élite shanghaïenne, mais c'est de façon en quelque sorte résiduelle. Et surtout, elle n'a plus les moyens de faire face aux obligations que cela implique normalement si l'on souhaite en effet tenir dignement son rang la partie du patrimoine qui a échappé au désastre en 1645, c'est-à-dire les terres, les immeubles, etc., <coughs> semble avoir été réalisée peu à peu chaque fois qu'on avait besoin d'argent liquide. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure le cas des résidences dont l'occupation est cédée contre argent à des membres éloignés du clan. Et, et vraiment, ce ne sont jamais des grosses sommes qui sont en jeu. <coughs> euh, certaines propriétés, à la campagne notamment, euh, sont purement et simplement vendues. En outre, euh, en plusieurs occasions, des maisons sont démolies pour en revendre les matériaux. Euh, en 1651, par exemple, Yao Yongti, qui a à ce moment-là près de 90 ans, euh, emmène son petit-neveu Tinglin pour évaluer ce qui semble être une assez belle résidence euh, qui lui appartient, euh, occupée apparemment par une sorte de locataire, semble-t-il, dans la ville de Shanghai. Il s'agit en fait de l'évaluer poutre à poutre et pierre à pierre, ce qui s'avère assez compliqué, et de tirer le plus possible de ces matériaux. À la fois pour rembourser des dettes et pour acheter des grains en vue de les revendre. Comme Yao Yongti a refusé le prix global, enfin, pour un prix de gros, disons, proposé par un artisan, enfin un tian tiangène, c'est seulement pas un petit artisan, puisqu'il s'agissait vraiment d'emmener toute une maison, mais un entrepreneur de travaux publics, un ouvrier, si vous voulez. Donc Yao euh, Yangtzi a proposé en fait j'en veux 90 à elle, l'ouvrier a dit pas à plus de 80, donc Yao euh, Yangtzi euh, a refusé. Mais euh, euh, Yao Tingling prend après ça l'initiative de vendre l'édifice morceau par morceau, donc en le démolissant, et il réussit à en tirer une somme nettement supérieure à ce prix que demandait son grand-oncle, une somme dont il garde d'ailleurs une partie pour lui. <coughs> Et le grand-oncle est absolument ravi quand Tinglin lui rapporte toutes les poutres et toutes les planches qu'il n'a pas pu vendre afin qu'il les stocke chez lui. On est donc très loin de l'époque où c'était des métaux précieux, des joyaux, etc., que Yao Yonti stockait au fond de sa résidence. À présent, ce sont des vieux bouts de bois. Le déclin rapide des Yao date donc de ces années. Et ce qui leur restait encore de prestige, malgré leur appauvrissement dramatique, s'est définitivement évaporé après la mort de Yao Yonti une quinzaine d'années plus tard. En effet, de ces années, je veux dire, de la, de la, de la conquête manchoue. En effet, <coughs> tout l'édifice reposait sur son statut de titulaire du doctorat et d'ancien haut fonctionnaire, dont personne d'autre dans la famille, nous l'avons vu, ne pouvait se prévaloir même de loin. Si ses deux fils, donc les fameux deux oncles qui, ont aussi beaucoup aidé, euh, eux, qui eux aussi ont beaucoup aidé euh, Yao Tinglin, si ses deux fils conservaient, semble-t-il, une certaine influence, un certain prestige local, qui leur permettait par exemple, par exemple d'intervenir auprès du magistrat quand il y avait une difficulté à régler, c'était justement parce qu'ils étaient ses fils, et ce n'était pas simplement euh, à cause de leur modeste statut d'étudiant, enfin de conchung, hein, d'étudiant présenté. Il est d'ailleurs intéressant de constater à quel point un, un ancien fonctionnaire des Ming restait quelqu'un d'important, même aux yeux des autorités de la nouvelle dynastie. C'est en tout cas ce que suggèrent les célébrations au moment du 90e année, euh, anniversaire de Yao Yonti, euh, en 1652, euh, qui sont précédés la même année par celles offertes à son fils aîné pour son 63e anniversaire. Et à vrai dire, je ne vois pas très bien euh, en quoi ce chiffre de 63 mérite un tel remue-ménage, mais c'est le seul moment dans l'autobiographie où, où il est question donc de célébrer l'anniversaire de, de, de l'oncle aîné. Les hommages qui leur sont présentés, non seulement par une quantité de lettrés et de disciples locaux ou venus d'ailleurs. Euh, des disciples, c'est ce qu'on appelle des Menchen. Et toute personne à qui vous avez rendu un service euh, se considérait comme votre disciple. Enfin, tout ça, c'est ces systèmes d'obligations mutuelle qui, qui structuraient la, la société chinoise à cette époque. Donc euh, beaucoup de gens se considéraient comme les disciples de. Euh, ce qui ne veut pas dire disciple au sens intellectuel du terme, mais euh, obligé, disons, de Yao Yon Ki. Euh, donc, euh, euh, non seulement euh, tous ses lettrés et ses disciples locaux, mais encore les fonctionnaires de Shanghai et de Songtiang viennent lui, euh, lui présenter hommage. Et plus frappant encore, les plus hautes autorités de la province envoient des présents, y compris le gouverneur général, le gouverneur, le gouverneur du, du, du Grand Canal, etc. Et tout cela, en fait, ne laisse pas de surprendre, euh, étant donné qu'après tout, Yao Yanti était certes un ancien haut fonctionnaire des Ming, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et j'ai noté tout à l'heure qu'une bonne partie des mêmes fonctionnaires se manifesteront encore euh, au moment des funérailles de Yao Yanti. En tout cas, pour son petit-neveu, Yao Tingling, ces célébrations en l'honneur de son grand-oncle, la foule qui se presse pour congratuler le jubilaire euh, et lui présenter ses respects, les visites des officiels, les pièces de théâtre euh, et les libations... Tout cela, marque, tout cela marque une sorte d'ultime apogée dans l'histoire de la famille. Et c'est bien ainsi qu'il le formule lui-même. Il dit, je cite, « Après toute cette magnificence, jamais plus, je n'ai été témoin de telles circonstances. » Et il revient euh, à ce moment-là sur le thème de la grandeur et de la décadence. et le mot que j'ai traduit par magnificence, c'est-à-dire « shun, euh, entre dans l'expression le, le, qu'on traduit normalement par euh, « grandeur et décadence », c'est-à-dire « shun shuai ». Chung Shui. Chung, c'est la prospérité, la splendeur, tout ce qu'on voudra. Et Chui, c'est bah, le contraire, c'est la dégringolade. Donc, dans son texte même, Yao Tingling marque bien ces ce, ce, festivités du 90e anniversaire de son grand-oncle comme une, une dernière apogée comme le début, le début vraiment de la fin finale et il parle il revient encore sur ce thème du changement sur lequel nous avons vu qu'il insiste tant et il suggère clairement qu'il prend prétexte de cette ultime manifestation de gloire familiale pour clore la première partie de son autobiographie c'est là que s'arrête en effet le premier chapitre sur trois et euh, arrivé à ce point, je vais interrompre de la même façon cette partie de mon exposé sur la vie privée de Yao Tingling et de sa famille pour introduire, euh, au début de, la, de, la prochaine, de, ma prochaine <coughs> de mon prochain exposé, pour introduire une brève digression de nature, disons, historiographique, avant de revenir sur certains aspects auxquels je n'ai fait qu'allusion euh, aujourd'hui, notamment la question des dépendants, des, des tia jeunes, hein, des personnes dépendantes de la famille Yao, euh, et également sur la question de leurs activités commerciales. Le Li je l'ai dit assez souvent, est un document tout à fait exceptionnel dans le corpus des textes autobiographiques chinois qui nous, qui nous sont parvenus. Disons que, bien que je sois euh, loin d'avoir encore tout vu, cela va de soi, je doute fort, pour diverses raisons, qu'il puisse exister beaucoup de textes de même nature voire un seul. Mais il est vrai que les vieux manuscrits que les bibliothèques chinoises se mettent à extraire de leur fond, euh, comme le texte dont je vais parler tout de suite, euh, non, euh, pas celui-là, mais comme le texte de... Euh, comme le manuscrit, le deuxième manuscrit du Lin Yen dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc, euh, il est vrai que les vieux manuscrits euh, extraits donc, euh, par les bibliothèques chinoises et publiés euh, depuis quelques années réservent parfois des surprises. Disons que dans l'état présent, le Lignanti est exceptionnel à la fois par la qualité et la minutie de son témoignage sur la société dans laquelle vivait l'auteur et sur les événements qu'il a traversés, et par la façon dont ce même auteur arrive à faire vivre ses protagonistes et leur entourage euh, par son réalisme psychologique même, euh, qui leur confère une présence assez rare. Cela étant dit, le Lignanti n'est certainement pas le seul témoignage. Individuel sur la transition dynastique entre les Ming et les Qing dans la région du Jiangnan. Et de même, la famille Yao est très loin d'être la seule famille de l'élite de cette région à s'être trouvée ruinée euh, au moment de la conquête et pendant les premières années des Qing. Je me propose donc, arrivé à ce point, de dire un mot d'un texte qu'on peut considérer comme tout à fait parallèle euh, et qui donne, disons, un certain contexte au Lin -Ti, en traitant en particulier de, cette, de ce phénomène de la, de la ruine et de la décadence d'une partie de l'élite du Tiangnan euh, au moment du changement de dynastie. Ce texte, je vous le donne tout de suite pour titre Iyo Pichi. <coughs> qui signifie plus ou moins, enfin même tout à fait, euh, notes diverses, notes au fil du pinceau, littéralement, sur l'année Io, qui est l'année 1645. io euh, c'est un texte de, dont je connaissais l'existence, euh, parce qu'il est mentionné dans certaines études sur le lignanti, mais là encore, euh, je n'ai pu accéder, y accéder que euh, euh, en fait, la semaine dernière, toujours grâce à Internet, euh, et c'est la raison pour laquelle j'en parlerai maintenant. Et c'est un texte encore une fois qui apporte un contexte intér intéressant euh, au Inyanti. Voilà donc ce que je commencerai à faire. Et ensuite, je, je reprendrai, euh, mais sous un, un angle différent, euh, l'étude de la, comment dire, vie économique et, et privée euh, des Yao, euh, toujours basée sur le Inyanti. Je vous remercie.